0: 各位观众朋友们，大家好，今天是美东时间1月7号，金港台时间1月8号，欢迎收看《秦鹏正经观察时事天天聊》。我们今天呢来谈这样几个话题，主要是在西安，我们看到呢这段时间它一直在热搜的这种排行榜上，在一直在上边。那么呢西安呢政府又道歉了，西安政府呢也在整顿市场，但是呢却被网民一边倒的谴责。那么西安呢？最近也有三个文人成为了网络的焦点，包括陕西省的作家协会主席贾平凹，还有独立媒体人江雪，西安市的作家协会主席吴克敬。而被称为“武汉版封城日记”的《长安十日》，在存在了多日之后，终于被删。江雪传被喝茶。那么，为什么就是偌大的一个中国，容不下这么小小的一篇文章呢？当然，国际方面的话呢，我们看到今天的一个大消息是说呢，朝鲜那不准备参加北京的冬奥会，呃，那么我们看到了金正恩呢还找出了一些这样那样的理由，那么真实的原因是什么呢？我们今天呢也来谈一下。当然，因为今天呢是周末，所以呢我们尽量轻松的来聊一下今天的一些新闻。先来看一个好消息，就是湘西的女教师李甜甜呢有了一个新的消息。网友就把他的朋朋友圈给发了出来。他说：“我并不需要你们事后提着水果，很热情的反复探望我，也不需要安排亲戚来劝说，别打扰我，让我安静的生活，这是对我最好的关心。”然后呢，他在说呢，说一会儿说我有病，一会儿又催我上班，相互都别再打扰吧。那很明显呢，这他在说呢，说当地的政府试图呢给他道歉，也给他恢复工作，劝他上班。那从目前来看呢，李天亮老师是平安的。我们知道前一段时间他刚刚从医院回家的时候，写了一篇文章，感动了整个网络，那上万人打赏。但是呢，还是有很多人担心，说这是不是中共做了一个假套？那么有人假冒他的名义写了这么一篇文章，后来呢？和他经常有联系的作家李学文是多次那替他报平安，可是呢，还是有很多网友呢是担心他还在被关押中。那么从这个朋友圈来看呢，我们说这个李天亮老师应该是平安的，而且呢，官方呢现在也没有怎么去为难他，只是在去骚扰他。也就是说呢，在广大的这个网民的呼吁下，那么之前因为声援呃宋梗一老师的这个李甜甜呢，被押到精神病院之后，那后来呢还是获得了自由，所以呢这是新年之后的一个好消息，我觉得呢应该和我们的这个观众朋友们一起分享。嗯，那么呢，我这个地方呢，我也想呃跟大家呢分享一段，就是网友给当地政府当初打电话的时候的一段录音，我觉得很有意思，大家来欣赏一下。喂，
1: 你好。哎，你好，请问是这个永顺县这个政府电话是吧？对，现在政府热线。哎，我问一下你哈，这个被你们非法绑架拘禁的李甜甜老师，是不是在你们这里呢？目前的话，这边我们政府正在调查。目前李甜甜也没在我这边。啊，我知道没在你这边，嗯、他他人是在精神病院嘛？就你，你政府什么时候释放他？什么时候？嗯、哎，这个我们不清楚，我们也不是很不是很了解。但是具体的话，以官方通告为主。以官方通告啊？那那我能不能给你提个建议？嗯、你反馈上去，因为你也你也是打工的是吧？嗯、这个啊，嗯嗯，哎，就是请你们这个这个土匪帮立即释放李甜甜老师。为什么哈？现在这个国际社会都在抵制土匪帮的这个北京冬奥会啊。前段时间这个彭帅事件啊，呃，可能你不知道哈，你在国内啊都是吵得沸沸扬扬。要是这个李甜甜老师这个事儿啊，要是这个国际上再吵得沸沸扬扬，习包子哦不，你不认识习近平啊，他就不会放过你们。要是习近平追责下来，我跟你讲，不要说是抓他的人。就是你们接电话的人，我跟你讲，习近平都要把你们送进监狱。所以说哈，请你们啊，立即把这个李甜甜老师给释放了，否则这个后果你担不起的啊。这个我们会传达啊，会传达好的，你赶紧传达啊。还有我，我是为你好，我跟你说，要是真的到时候这个事闹大了，习 b o 不是习近平灌醉灌醉下来了，你接到这个电话，你也要负责任，知道吧？你不要不说话嘛，你传达嘛，啊、嗯，嗯，我们会
0: 传达的，啊、嗯、哈、嗯嗯嗯，嗯、呃，我们看到这个电话很有意思，这呢是今年刚刚满二十岁的重庆少年王靖宇打的一个电话。我们知道呢，王靖宇曾经因为在微博上指责中共在中印边境是制造了冲突，拿中国普通士兵的生命做炮灰，结果呢被中共当局是跨国追捕，但是呢这个年轻人还是顶住了中共的威逼利诱和欺骗。后来呢，他是逃到了荷兰，已经又经常呢去中共驻荷兰大使馆去抗议，以及呢在网上也发出一些正义的声音。那记得呢他在阿联酋被抓的时候，那我和 Cindy 呢还做过一期节目，呼吁释放他。后来呢他获释之后，那我和林兰在大家谈中呢也和他连过线。那现在一看呢，我们说这一切也都是值得的。那正义呢形成了一个良性的循环。那我们也知道呢，说在李甜甜被抓的那段时间，那么湘西当地政府的各种各样的这些电话都被网友们给打爆了。那么这样的这种压力呢，就迫使中共最后只能悄悄的这种放人。所以呢，我觉得得出来的这样的一个这种结论是什么呢？就我们现在看到中共在国内国外是各种嚣张的这种表演，但其实呢，这种本质实际上是这种色厉内荏。所以呢。新年呢，让我们继续去努力为正义发声。那当然呢，在这里呢，我们也是祝愿人美心美的这个李甜甜老师呢是新年快乐，也祝他们呢是母子是平安健康。当然，我们呢今天呢主要重头来想谈一谈这个西安的一些话题。那这段时间我们也看到呢，在西安是太多的我们想象不到、想象得到的这种悲剧、丑剧是接连的发生。那很多呢，也让人是感觉到瞠目结舌，社会面清零，把人关到外地，关进隧道，关到地下车库，甚至看守所。也有很多人呢，因为这种封城，所以心脏病突发，耽误治疗而去世。还有一个孕妇到医院就医，因为核酸检测过期了四个小时，八个月的胎儿呢是被流掉了。这也引发了网络的持续的这种愤怒。所以呢，一月六号。西安的卫健委的负责人是公开道歉，事后呢是涉事的这个医院的总经理是被停职，背后的上市公司的市值是蒸发了二十三亿人民币。那随后呢又有一个消息是传了出来，说有一个孕妇呢叫做 A， 由于有晴天，在微博上也暴露了出来他呢，她呢她遇到了同样的这种这样的惨剧，他说呢那是对他来讲是有如噩梦的一天。那我们呢来看一下这个相关的报道。
1: 吸不到这个救护车，然后是找到我们辖区派出所的民警，用警车把我们送到离我们最近的这个陕西省人民医院。说是我们是风控小区、嗯，他们不接收，到指定医院去，就是雁塔区的那个能康中西医院。到那个医院门口之后，人家告诉我们说，嗯、我们去医院只收这个红码跟黄码，你们虽然是风控小区，但是你是绿码、嗯，不收。医院工作人员，然后说他们也做不了主，没有办法，他们反映了。还是不行，做了一个助产医院的名单，大概有一百多家医院，我一找到这个名单，我就开始打电话。反正我忘了我打多少几个几个医院的电话，给我的回馈就是，那你打那个防疫指挥部的电话，防疫指挥部统一给你协调。但是这个电话我是几分钟都没有打通过。走到我们小区门口的时候，那个民警接了一个电话，然后是联系的那个西安新长安助产医院，然后又把我们送到那个医院。然后到长安医院之后呢，做完检查之后，医生说是确实没办法，了，出血量比较大，保不住了。你们那边是不是只能接诊那个红码和黄码呀？啊，我现在可
0: 以。呃，二十九号那块是那几天是刚开始，可能有些业务不熟练，后面他们还有改进。那毫无疑问的话呢，这样的一个悲剧的话，确实让网民呢非常的这种愤怒。所以呢，就是在一月七号的时候，我们看到呢，西安召开疫情发布会，再次公开的道歉，还说呢，前一天一月六号的时候，西安是下发了一个。就医流程的这样一个新通知，说呢要求就是社区还有各个医疗机构不得以查验四十八小时内的这种核酸检测阴性证明作为进出小区就医、输送病人以及呢是接诊的限制，还要求呢这些医疗机构不得以任何的理由推诿拒诊这种患者。那么应该说呢这是在这种灾难发生之后的某种意义上的一种改善，那么应该呢也算一步的这种。大家努力的这样的一个结果吧，所以呢，我们也是来跟大家分享这样的一个消息，那也让我们呢继续去呃努力发声。当然，对西安政府来说的话呢，我觉得是不值得表扬的，因为政府做好他分内的这种本职工作，他就是应该这么多的。那么作为纳税人，也应该去监督他们，对吧？而且他现在的这样的改变，也不过是在压力下做出来的，推一推才转一转，是一种呢。头疼医头，脚痛一脚的这种解决问题的一些方法，西安和全中国的这些抗议的机构真正应该做的是从根源上检讨，改变极端的控制人的，而不是控制疾病的这样的一个所谓的心灵的措施。当然，在西安呢，这几天最受关注的还有一件大事，就是呢，我们今天也想重点谈的，就是独立媒体人江雪，他在一月四号的时候发了一个。但是呢，最离奇的不是文章本身，而是这篇文章呢连续好几天没有被删。这个呢是在让很多人感到惊奇，因为呢，中共当前也是严控网络，西安政府还警告说，现在呢微信群大家都在被西安政府监控，所以呢大家要小心说话。所以这个就很罕见。而且呢，网上也一度传出来说江雪被喝茶，但是呢，江雪后来在朋友圈里边就说呢，呃那时呢。二零二零年五月份的时候，那样的发生的一件事情，而不是现在。也就是说呢，他实际上是并没有这个被，因为这件事情被喝茶，看起来是这个事情。但是呢，到了一月七号的时候，那另一件这种离奇的事情终于还是发生了，就是在下午四点的时候，那江雪的这个长安十日就被封了，七点钟呢，据说又复活了。结果江雪就在朋友圈里面说，他没明白这什么意思。但呢，墨存公众号，也就是说他墨存格物的这样的一个公众号呢，仍然被禁言中。据说到1月22号才被解禁。那这个呢，就是很奇怪，对吧？江雪呢，他当然他也笑着说呢，是他现在关心的是湖边，这是环球主编呃，《时报》的这个前主编，现在是特约评论人，是胡锡进。他说：“湖边的评论呢，会不会也被删除？”那当然，我也测了一下，就说现在这篇文章实际上还是打不开的。那么呢，这个文章又怎么和胡锡进产生了联系呢？因为在1月6号的时候，胡锡进呢曾经发文评论过这个江雪的《长安十日》，在微博里边呢，胡锡进又发挥了他左右逢源、想方设法替官方开脱的这样的一个特长。他说呢，一方面我愿意相信作者。讲述的西安封城以来，大部分故事和细节都是真实的。另一方面呢，作者对文章的素材有明显的选择性。那既然是真的，那么他就应该做的呢，实际上是敦促当地政府去改变。结果他不，他还呢是说去猜测那江雪的这样是不是有一些这种背后的一些主观性、有选择性。当然了，他没有说这是这种政治意图，而是说呢，那是基于中国知识分子的一种信念。那么他们的使命就是记录人间的痛苦，而且只有那样做才是良心的这种体现。他还说呢，无论大多数人喜欢不喜欢，都应该允许“长安十日”这样的表达。所以看得出来的话呢，这个客观来讲，胡锡进呢对江雪他这个文章的定性呢，还是有利于减少这个小粉红还有一些大五毛的这种攻击的。所以呢，应该说湖边呢，应该也可能也是在民意下的做了一个这种。办好事儿吧，但是到了这种结尾的时候呢，胡锡进这种中心互党的这样的一个特点还是充分的暴露出来。他就说，不要把国家的抗疫成就与现实中的具体问题和不如意对立起来，用其中的一个覆盖另一个。那毫无疑问，他是想说，政府的成就呢，还是主要的方面。西安等地做的那么多这种过激，甚至导致生命消逝的这样的一些悲剧，只是具体问题和人们的这种不如意。很明显，这是歪曲事实。而且呢，我们讲说，作为纳税人，当然指得政府，这也是一个尽公民职责的一个最好的方式。当然，说完了胡编的话呢，我们还来一起探讨一下，就是这么一个谜团：说中共当局为什么会允许江雪的文章存在那么多天？为什么现在的话呢，又不给他这个删除了文章，还禁言了他的公众号？这里边是有什么样的玄机呢？那我觉得这里边最重要的一个原因是什么呢？就是西安这一次的这种所作所为制造的这种混乱，还有这种次生灾害，那么毫无疑问是超出了人们能够接受的这种底线。包括一马通的话呢，在十二月二十号，还有号称是要全面社会清清零的一月四号的话，在两次崩溃，让中共的工信部都没有办法忍受了，不得不出来指责。目前呢，虽然这种调查没出来，但是呢，我在之前的节目中，还有呢在美国之音 VOA 的这种访谈中，我都分析过，我说这里边恐怕也牵扯到了这种腐败，还有呢是低价外包的这种这种粗制滥造等等呢导致的问题还在频发。所以呢，既然说这种广大的这种民意是对西安当局这么的不满，而中央政府呢对西安这一次的表现也不满，所以呢。那这个就可可以理解了，为什么他们会让江雪的《长安十日》继续存留一段时间了？因为中共其实看起来也想利用这样的一个方式去宣泄人们的不满。如果呢，他给这个现在立刻的封杀和禁言，就把中共呢置于更加难堪的局面当中。而且呢，江雪的文章呢写的那些事实也确实存在，那很多呢也是网络上已经在热传的部分，否认也是没有用的。但是呢。就是我们也看到，说对于中共当局来说，那么中央政府和西安的这样之间的这种矛盾，它属于共产党内部的矛盾。江雪的文章呢，指出了当局的问题呢，包括是引用了就是自由主义的经济学家海耶克的那句名言，说市场永远比政府聪明。那质问了当局为什么放任着一些强大的民营公司，京东啊、阿里不用。却要自己不出力不讨好的做物资分配等等，这个对中共来说毫无疑问是个打耳光的事情，让中共当局肯定是如鲠在喉，不吐不快。那也肯定想把他这样的文章呢给他进行删除，但是呢在强大的民意面前他不敢，所以这实际上我们的一个观察。那么后来呢，现在应该某种意义上的这样的一个信息这个风头过去了可能也许给他进行一定的这种这种禁言，所以这实际上。呃，表明呢，说中共解决问题的能力不行，但是呢，封嘴的本事还是很大的。那么就在今天，那我还发现呢，是网友们也发现了，就是之前呢，曝光说自己亲人因为这种西安政府的封城没有得到及时救助，最后死亡的这几个网友，有三个网友，他们的微博账号也被当局给删除了。也就是说呢，实际上这个表明什么呢？就是对于江雪这么大影响的人呢，他实际上暂时不动；而对于这些影响小的人的话呢，他实际上是先给他痛下杀手。这一点呢，是中共这一次采取的一个这种非常狡猾的一个做法。而这一点上，其实呢，也是中共长期的这么一个措施。那比如说呢，我们看到中共当局是后代把北京呢是献给了中共的呃将军傅作义。甚至在文革中呢，也对他进行了保护，让给他官，给他钱，给他待遇。而傅作义呢，后来是召回了自己在海外学有所成的堂弟，留美的博士傅作拱。而傅作拱呢，却被中共整肃，后来惨死在了甘肃的加边沟的劳改营里面。所以呢，中共呢，其实还是有这样那样的方法去对待不同的人的。所以不要被中共有时候的表面的这种假象和迷惑。当然，关于西安呢，我们还看到这个时间呢，它有三个文人也成了网络的焦点。除了江雪呢，还有一个就是陕西省作家协会主席贾平凹，他呢是自发的禁言。那么西整个陕西省作协呢，也是在这个过程中是完美的体现了毛泽东在延安呃文艺工作座谈会上这种讲话的要求。那文艺呢为党的利益服务呢，是不写日记，不去揭露这个事实，不去揭露这些悲剧。当然，网上呢，所以也出现了很多的这样的一些文章，很多的这种评论，很多的微博就指责贾平凹他只会写一些格调低下的书籍啊，毫无这种文人的这种风骨。而另一个呢，这种时间呢是名声大噪的文人，就是陕西省作家协会的副主席，也是西安市作家协会的主席，他叫吴克敬。那在抗议的过程中，我们看到一个女子呢是在西安的酒店中被集体隔离。那么，因为月经呢提前来呢是没有卫生棉，所以呢他就多次拨打热线，然后报警，还有求助隔离点等等的话，最后崩溃了。他呢是向工作人员求助。那这个视频后来就流传出来了，这也成了这个当局呢物资配送混乱不能跟上的又一个证据。结果呢，我们就看到这个多家协会的主席吴克静说什么呢？他说这是矫情，那么小姐做派。你自己没有卫生棉，你什么时候用卫生巾一自己一点儿也不清楚吗？而且呢，在紧要的时刻还要苛责别人不能上门给你送，这就是你的不对了。你看，所以呢，看出来他这是替谁说话？替人民说话，还在替党说话？所以呢，就是当然也就遭到了中国网友这种指责。那面对波涛汹涌的民意，那官媒呢是澎湃网采访了吴克敬。他就解释说呢，他只是希望大家不要抱怨，也不矫情。他没有不尊重女性，他还表示让大家批评吧。这个疫情当中还是要理解每个人。你看看起来说的挺好，但是呢，既然他说要理解，那么为什么他当初是那么毫不留情面的指责那个被隔离的女士？他为什么不理解她，而是呢站在中共官方的立场上呢去指责她，说等等如何如何的？所以呢，其实大家很明显也能看出来，这似乎这样的一个报道呢，是在帮这个作家协会主席带去洗地，对吧？所以呢，我们看到是中国呃观察人士，也是金融界的一个资深人士 ，LT 世界他就说，中共官媒是呢，中共党媒是用春秋笔法力挺西安作家协会主席吴克敬。吴克敬呢是批评隔离的西安女子抱怨没有卫生巾，面对网上批评吴克敬的这种浪潮，中共毫不在乎，所以呢，这是中共的这样的一个态度。当然，我们目前呢看到呢，中国又有多地是爆发了这种疫情，包括呢是河南的禹州，呃，浙江的宁波，还有呢是河南的郑州。那么千万人口的郑州呢，现在也是封闭了多个小区。呃，最新的一月七号的时候，深圳呢也是报出来是罗湖区，还有龙岗区呢也有一个人各有一个人确诊，两个人呢是夫妻关系，涉及到了是五号线、八号线、十号线这个地铁三个地铁，还有呢是一些公共的场合，那么所以很可能的话呢，在这个深圳已经是有的不同的人传播了，所以呢接下去我们也会观察说在不同的这地方，那么。中共当局会如何的应对，以及呢，是不是会陷到反控的僵局当中？那关于西安呢，就是十一月七号的时候，还有一个消息成了微博的热门。那么，当地的市场监督管理局是宣称，他们这几天是在忙着借打击呢那些借疫情之际是囤货居奇、哄抬物价、以次充好、兜售假卖伪劣商品。虚假宣传以及计量器具违法等扰乱市场的行为，还说查办了一批违法的案件。但是在报这种报道中呢，我们没看到那个就像被网友们是热传的四百多盒一四百多块钱一盒的这种高价卖菜的，还有呢是背后的这些官员们被揪出来，却看到了媒体把河西安的盒马科技公司的案例当做了一个重头报道，而且呢，它是什么样的原因得到了这种。呃，处罚呢？他是说，烘焙间呢存在不规范行为，包括操作台上放有这种未经清洗的鸡蛋，操作间呢摆放混乱，那么面包和工作人员的衣服是混放等呢，说这是不符合规范，还说呢，当局对河马进行了立案查处，那看起来很严重的这样的一个形式。那这样一来呢，就是我们看到呢，网民们就在这个官方的报道中呢，一边倒的就是骂这个呃。西安当局，而且呢是是给骂翻了，就是因为就是西安网友发现，在疫情期间，那么只有盒马这样的一个科技公司呢，是在尽量的卖低价，尽量的是去搞这种快速的配送，所以有网友就在说，说是你们缺钱了吧？还有笑死我了，疫情期间呢，个人感觉就盒马最靠谱。现在让我们吃什么？两百盒一盒的这种蔬菜。那河马疫情期间为多少家庭顶风评价送菜？一个鸡蛋放操作台就要受处罚，那么简直服了。他说还有呢，网友说不知道说啥好。那这相当于你们不说西安居民没菜吃是相关部门不多事吗？那我就做点事证明我没在闲着。那网友还翻了个白眼呃，还有网友说呢，西安疫情封城的时候，是河马一直没关门，每天从早到晚送货通竹，供应人们生活必需品。现西安现在怎么就不多学学呢？那不得不说呢，这届网民是不好欺骗的。那网民们呢，也之前说过，说中国现阶段的主要矛盾是人民群众日益增长的智商和官员们不断下降的道德之间的矛盾。大家呢是怎么看呢？当然，今天呢还有一个大消息是国际方面的呢是朝鲜。那朝鲜呢经常做一些事情，大家也觉得挺是这种受瞩目的，因为他比较这种不合常理，而且大家通过朝鲜呢也说能观察到说中国的国内的这些事情。那么朝鲜方面呢，他就宣布是呃不参加北京冬奥会。那么这个消息呢，大家国内外的看法也不一样。还有网友说呢，说这个新正恩这是全面抵制北京冬奥会。那么是怎么回事呢？我们也来谈一下。那一月七号的时候，朝鲜的官媒朝中社就报道说，朝鲜的国家奥委会和这个体育省，那么给中共的奥委会呀、啊、等等写了一封信。他说呢，由于这个敌对势力和阴谋活动和这种全球疫情，我们不能参加这次奥委会。当然，信里这里边没说谁是这种敌对势力，但是呢，却指责是美国外交抵制北京冬奥会。还指的呢，华盛顿及其傀儡越来越露骨的反华，还强调说，朝鲜将全方位的支持和声援中共举办一，一届隆重精彩的奥运盛会的一切事宜等等等等。那中共的党媒呢，当然就把这样的一个信呢，看作是这种对中共的支持，但事实上是什么呢？我们就查了一下，说呢，实际上是去年，就二零二一年的时候，那我们看到呢，日本举办了是夏季奥运会。那么朝鲜呢，就是以疫情为理由呢，是没有派这个运动员参加北京冬奥会、那东京的这样的一个奥运会，结果呢就遭到了国际奥委会的处罚，那么暂停资格到二零二二年的年底，所以呢，实际上是朝鲜运动员是没有资格来去参加这一次北京冬奥会的，所以呢是很明显呢，就是他这个不守规则，然后被处罚了，没有资格参赛。但是呢，我们看到朝鲜的这个信里边不提这个。还高姿态的说呢是反帝国主义反敌对势力，对吧？倒打一耙，把所有的这种问题推给了这种敌对势力。可是我们也知道呢，这个国际奥委会对中共却很好，对吧？在彭帅事件中呢，实际上是在帮着中共去想方设法的去掩盖、去推诿责任。所以呢，呃，就是睁着眼睛说假话这一点的话呢，东西朝鲜这对社会主义的难兄难弟的话呢，看起来还是一模一样的。当然了，今天是周末，我们呢是尽量轻松地谈了这几个方面的话题。那一个呢是呃李甜甜老师呢是在朋友圈里边曲线报平安，那么这是个很好的消息。还有一个呢是呃西安的封城日记《长安十日》，那么独立媒体人呢江雪的日记呢终于还是被封了，那么公众号呢也被锁了，这个要到一月二十二号。那么我们也分析了为什么中共会放任他的文章这么多日再继续传播，而现在去打他。那第三个话题呢是关于中共文人，是吴克敬的官媒呢，还去在保护他？第四个话题呢是西安呢是假模假样的去搞这种整顿市场，但是呢却因为去打这个河马电商被网友给骂翻了。那么认为呢网友有这种乱作为和借机报复河马平价卖菜抢了一些官员关系企业生意的这样的一个这种性质。当然，最后一个呢是金正恩不参加冬奥会，实际上呢是因为之前被取消了资格，所以但是呢，我们看到朝鲜是倒打一耙，这一点和他的老大哥中共呢倒是很相似。当然呢，我们也还继续来去看一下，今天呢大家有什么样的一些这种消息来进行这种分享
1: 。
0: 嗯。那我们看到呢 ，Lisa 呢在说呢，西陕西这个地方历史上是有原罪的。我不知道是不是之前呢，我们也看到是西安呢，那时候是在抗日的时候还打伤了一个呃私家车的这种司机，对吧？他开日式车。呃，对网友在讨论呢，是被这个网民就是我们那个打电话的王靖宇的事情。那么说这、呃，没什么事说回来说一下就行。这公安骗他，对吧？结果的话呢，他说这个是个人质社会。那网友呢说，这实际上是这样子的。不过呢，我们看到王靖宇是没上当，嗯。那卢比老师呢说，现在呢中共这这边呢实际上是在呃躺平运动，对吧？在梅花号，那么要求他去做核酸，那么我妈直接放走。对这个过程中的话，其实我们看到呢，是如果说是，呃，在执参与这种呃执法的这些人吧，话其实有些事情也是可以灵活去处理的。那么包括在医院里边，包括这些人的话，其实帮那个孕妇，那么没有得到及时救治，最后流产这样的一些行为，我觉得也实际上是你说中共当僵化的这样的一个抗疫措施确实有问题，但是具体的办事人员，说实话也是真的是。没有人性，没有缺乏变通吧？我觉得，虽然你哪怕被后来被处罚，但至少的话，你让比这个让人家去流产，这要好得多吧？那我们看到呢，我们的这个忠实王呃观众呢陈晓文那在讲呢，他是在台湾了，当然他是说是呃跟外佣去买菜啊等等，台湾看起来也是没有像这个。呃，大陆这边的话，强制去封锁这一点的话，其实也是在我们海外的话看到。那么他这边的封城也好，或者是封锁也好，和中共的这样的让连楼都不让下这样的一个，是完全不一样的。所以呢，就是虽然现在呢，我们看到在美国，甚至一天的话，可能是有一百多万的这样的一个确诊，但实际上大家的生活并没有受到多大的影响，而且呢，这样的一个。啊，奥密克戎的这个变种呢，目前它的死亡率实际上很低的，所以很多人感受到这个得了之后，就像这个呃感冒一样，那么可能两三天就好了。所以这也是我们看到这一次不同的地方。所以很可能呢，就是在欧美那么目前的这样的一个疫情的状态下，那么呃政府呢当然是不会尽量的减少对呃公民的这样的一种生活的影响。另一方面的话呢，很可能也对会会比较快的过去。所以这是我们的一个观察。对，大家在讨论那个电话对吧？王靖宇，嗯，所以意思，在打电话，嗯。对，在台湾的话呢，他可能是有这种，也有一些强制措施是强制戴口罩，这是陈晓文在去说的。但是呢，这种强制我觉得也很正常吧。在美国呀、啊，在很多地方都是有强制，在大陆其实这样也强制戴口罩，这个我倒觉得其实并没有让人家活不下去，产生那么大的一个灾难，这是不一样的地方。好了，那呃，今天的周末呢，也是祝大家是周末愉快。那我们呢是下周见，非常感谢大家的收看。